0: 大家好，欢迎收听第三十一期的迟早更新，我是任宁
1: ，我是枪枪
0: 。大家好，欢迎收听第十期的大可交流，我是佳琪，我是梅老板。呃，今天我们是找了佳琪和梅老板来做了一期串台节目。那佳枪、梅老板，要不先介绍一下自己吧？对于我，对于迟早更新的观众而言。好，大伟加聊是一档关于科技
2: 或互联网的一些呃播客，然后我们会对早期创业项目、天使投资、孵化器还有一些其他东西会做一些分享或做一些聊天，主要是以聊天的形式去做一些节
3: 目。对，然后我们做这期节目的一个大概的一个想法是希望通过严肃聊天的这种形式去产生一些更有意思的一些新的想法。嗯嗯
0: 然后、呃、佳琪平时是在做运营，梅老板呢是在、呃、搞一个孵化器。搞你们的事情。嗯，呃，那对于这个大侃下聊的听众，呃，我是宁毅，以前也上过大侃下聊，啊、呃，然后我们在做一档播客节目，叫做《迟早更新》，嗯，然后基本上呢，跟大侃下聊在聊的这个话题，呃，也比较接近，但是就是呃，长度上面会比较长一点，啊，然后这个《迟早更新》一般是由我跟强强。啊，好不习惯在自己节目里面介绍自己，一般<笑><笑>是由我跟江江来这个为大家主持，然后有的时候我们也会找些嘉宾，然后这是我们第一次跟大可笑聊一起来做了一期串台的节目、啊，然后今天我们
3: 的这个话题是关于、呃、为知识而付费，是，然后这个这个选题是有一些背景的，就是第一是因为、呃、本身大可笑聊的主播就是宁和江江和以及我们。嗯嗯，假期后我自己都有订阅去收听和收看一些内容，比如说那个国内的话，我们会购买一些，比如说 IP n 播客网络旗下的一些付费的内容。嗯，但目前的话，它主要是以博客的形式为主，就你给他一个邮箱，他会定期不定期的有一些会员通讯，对，他会有一些短打，以前是短打，但现在的话，相当于是一些比较长的内容给到你。那其他的话，我们也会在得到上购买一些内容。那、嗯啊呃，它的价格现在接近是两百块钱一
0: 年左右。嗯，那另外的话，任你也有订阅一些国外的一些嗯媒体，对吧？对，比如说呃，我有订那个 Statery， 呃，还有呃，国内还有离线，我说啊，对对对，离线对呃，国外我有订 Statery， 然后也订了 Pando， 呃，然后还那个 Ben Evans 你订了啊 ，Ben Evans 我订了，但那个不要钱嘛
1: ？啊啊，对，那个不要钱，对对对，
0: 它是不要钱的。呃，然后我想想看啊，还有那个《The Information》我一直还没有想好，因太贵了。
3: Oh, <笑>啊，是。然后我还定了两个，一个是那个看一下《理想、嗯》，啊，一个视频的一个内容，另外一个是《理想国》，一个篇文字的那个出版社的那个、嗯。啊，我知
0: 道，嗯，是谁人搞的？对，对对，那个广西师大出版社。对对对，就是那
3: 个。然后的话，就是会会让我想到两件事情。第一个的话，就是我们回到。一些年前，一些年前，我们大部分的用户是去为内容付费的，是吧？对，我要买一份报纸，我是先付钱，我也不知道报纸什么内容，但我付了钱，我再看这个报纸的内容，对吧？那嗯，上个月的时候，我有听另外一期播客，然后这这期播客的名字叫 Blow Your Mind， 然后的，然后他的两个主播是何峰和简丽丽，何峰就是以前做那个点评时间的创始人，嗯,嗯，然后现在他们两个人在一起做一个，在北京做一个创业项目，叫那个简单心理。那是和一个心理和咨询有关的一个创业项目，呃，他们在其中的一期节目里面有提到他们自己这个个人的观点，就是他们觉得，嗯、呃，知识付费本身是一个伪命题，就觉得这个东西是有一点被某几家创业公司给吹出来的一个伪的一个概念。那我个人觉得，他们想说的一个想法是，呃，他们想表达的一个意思是，那个相当于互联网上的一些内容，因为现在这些所谓的。会知识付费的一些内容，其实还是在互联网上的，比如说在 Web 上看或者在 iPad 上看。那他们想表达的意思是，这些内容本质上就是一个互联网的内容，它应该就是遵从互联网最早一期第一批时候的一个概念，就是所有东西都应该是免费的，应该开源的，应该所有人都,都可以看到。嗯，那。现在只是他觉得这个东西是一个伪概念，是指的好像这些人又用一个新的概念把这些内容炒作了一遍以后，作为他们商业谋取利益的一种手段。但是这伪命题呢，是就是说这个命题本身不成立吗？这样的意思吗？现没有这种需求、嗯，他就觉得就是这些东西本质上就应该是免费的。嗯，这些东西指的是就是比如说我们歌曲，这吗？对，就是现在我们在付费的一些一些东西，本质上它就是在互联网上传播的一些东西，嗯、它只是把一些人在他原来就免费可以被别人得到的，他在博客上发的东西，他在可能一些一些一些邮件图里面分发的一些东西，嗯、又抽取出来，然后给他套一个概念叫知识付费，给他定一个定价，然后卖出去，嗯嗯
1: 、所以他觉得是所有类型的知识都应该是免费的嘛，开源的。就比如说，现在好多论文不都是要收钱的吗？像 J Store 里面所有的论文都应该公开吗？啊、免费、嗯
3: ？我觉得并不是那个意思。我觉得更多的一个意思是指，一个更好的形态就应该是在之前的一个形态，就是我可能写一个东西，然后把它收发在互联网上，那这些内容大部分情况下就应该免费的给到大家去用。嗯，那现在套了一应
0: 该不应该这个判断是谁来做的？就我觉得这，这在一个市场环境下面，只要一个愿打，一个愿挨，对吧？他愿意卖，然后你你就愿意买，这不就可以了嘛？就不至于有一个第三者来说，嗯、哎，你不
3: 应该卖这样，对吧？是，但我我其实更想说的是，我把把焦点放到知识付费这个上去。嗯，我觉得争论的那个点，其实其实更应该在知识付费。嗯，有点像被新造出来的一个名词，嗯、一旦这个名词被大家接受以后，造成的一个结果是很多。原来根本有，或或者说大部分情况下，如果没有这个名词的话，这些内容就应该在互联网上被免费的分发和大家做消费。嗯、但是因为有这一个新造出来的名词，那些原来可以本身可以被大家免费的分发和消费的内容被聚集起来了，然后因为这个名词被套上一个价格，然后被付费的分发出去了。我觉得他们其实更多的在争论的是这个点。就因为你从概率上的是一定会有一些人。我就是靠笔头生活的，我的字就是值钱的，是，所以我就是一个某种意义上的啊。嗯知识付费的这么一个媒体，这肯定是有这么一个概率的，嗯、有那么几家或几十家。对、嗯，但也肯定也有很多的内容是免费的。但是我觉得他们在争论的一个点就是，第一，这个词是被造出来的。嗯，那因为这个词被造出来以后，就会发现越来越多的一些人可能因为这家创业公司或这个词被吸引过去了。那原来一些本身可以被大规模传播，并且呃这种形态就已经很好的情况下的这些内容。被聚集过去了，然后被定了一个价格，然后再被重新的分发出去，但是在一个很小的圈子里面
0: 。嗯，那我觉得如，如果如果要这么说的话，我觉得，呃，在就是至从我自己的感觉哈，我觉得我在为知识付费的时候，其实我不是在购买它的产品，我是在购买一种服务。呃，我们以那个 s t r a t a g r y 为例好了，对吧？那我们知道 Ben Thompson 是一个非常强的一个分析师。他虽然人在台湾，但是对于硅谷，包括对全世界啊，甚至还有还有，比方说对中国这些，他都有很多的认识。然后每天都有很多科技事件，就科技界每天都有很多事情在发生。然后随着它的发生呢，我就是看到这些新闻，我是不愿意为此而付费的，对吧？我觉得新闻在哪里看都是看。然而，我觉得 a n d 他提供一个叫他叫什么 Daily Update， 就是他对于今天发生的每件事情。他都去挖他背后有什么样的事情，背后的逻辑是怎么样，对吧？比方说三星搜购那个什么来着 ，Harman 那个音箱 ，Harman 还是 Harman？ 对对，那他就说啊，那那个那个音响牌子对吧？嗯、然后他就说啊，那就背后是什么样的逻辑？他为什么觉得这个是应该做的？那可能在某个行为上面，他就是一条，对吧？谁收购了谁，多少钱没了？嗯，但他背后没有说他之前收购过哪些，对吧？他为什么做三星？他要去在现在这个时间节点？对吧？收购这么一家做音像器材的公司，跟他之间的手机爆炸有没有关系？啊，跟苹果去收购 B 站有没有
3: 关系？是，对吧？他会去做这些，那这个我是愿意付费的。对，这个就是我们在、嗯、上一期有跟佳琪在聊另外一个话题，就是现在越来越多的人，包括我们，其实不再为内容付费，再为观点付费
0: 。对，嗯，
3: 对吧？就是你内容我在哪里都可以看到，但我其实我买单的是一个观点
0: 。嗯
3: ，然后，
0: 嗯、呃，那观点是有稀缺性的。每个人观点是不一样的，所以说就是这个所以，呃，现在好像有有的候，比方说,说内容太多所以内容就已经没有新鲜性了。同样的一件事情，不是苹果发布会对吧？嗯、我们在哪儿看到的稿子几乎都是一模一样的，图片都一模一样，是，对吧？因为他没什么话可说。但如果说你来分析，比方说那个 Touch Bar， 它。它到底是作为一个什么样的东西出现的？嗯、是吧？它的这个意义在哪里？嗯、它的这个对于科技界的意义在哪里？对于，比方说这个 pro 用户意义在哪里？嗯、对于这个以后的这个所谓的这个，比方说 freelancer 这个在家里面工作的人，的意义在哪里？对吧？对于这个键盘的意义在哪里？那我觉得这些是就是在那个之外的一些事情，这个是稀缺的
3: ，我觉得。对啊，这个是稀缺。的。这个肯定是这样。然后讲到这个，就是和峰和简丽丽聊到那个知识付费这个命题的时候，然后佳琪有提到一个观点，还挺好玩的
2: ，因为他们在做一个心理咨询的服务，所以他们需要一些免费的内容来吸引更多的流量进来。然后也就是说，咨询是他主业。对。嗯所以他并不是以知识不想得到，他是靠知识或者
3: 靠内容去收费的。就是简简单来说的话，就是如果说呃内容或者观点就可以满足你的需求的话，那人们就不需要咨询了。那其实他们做的事情是<对>是以是以咨询作为他们的商业模式。啊嗯、那其实内容和观点只是他的一个入口，嗯、但是他并不希望自己能力的，对他并不希望这个来解决你的问题。<对>如果他就可以解决你的问题的话，嗯、那你就不需要咨询，就不需要他的真正的背后的服务了。对对，嗯、所以这是某种意义上，佳琪有提到，这是屁股决定脑袋的问题，因为我做的是这个，
0: 嗯
3: 、所以我觉得那个是不重要的，或者我觉得那个是不对的，所以我
2: 觉得那个还挺好玩的或。或者说你刚刚讲的那个服务，可能他的那个服务是更深层一次，更深一层的服务，更定制、更个人化的，<更>对对对，更,更个性化的一些服务。那对于观点来说，可能并不能作为服务来给你，而是只是个,个阅读内容而啊，嗯、仅
0: 此而已。那从这个角度来讲，其实也不矛盾嘛。嗯，就是说，呢，我还是想要知道三星为什么收购那家公司，嗯，对吧？但是，比方说，这个事情对于比方说我投的一家公司有什么样的影响？那这个时候，可能如果我没有能力来做这个分析的话，我可能希望说，哎，那你你来帮我看看，这样对吧？嗯、那这个就是咨询了，是啊。所以，我觉得这个倒也不是说是是矛盾的
3: 。然后。第二条的话，就是我想到有一个挺好玩的是，我买了得到里面另外一个呃主播，得到买了一千块钱
0: ，你买了一千块钱
3: ，一千一千五现在差不多，我又买了,定了。你订了几档节目？六七档吧，嗯、六档六档两百一千啊，嗯、六七档差不多。嗯、然后另外一个是叫万维刚，万维刚是同仁鱼野是吧？对，就微
0: 博上的同仁鱼野，这俺并不清楚。啊、
3: 然后。呃，我在听他的节目的时候，他也提到一句话，也是讲了他为什么要嗯、呃、加入得到，然后做这个节目，呃，特别是做付费节目。然后他提到一个点是，他觉得呃，付费节目的那些那些所谓的客户，就会付费的人，他们是一小撮玩真的的人。嗯，什么意思？就是他他愿意一年花两百块钱去听你的东西。就有点像有有一些人愿意参加众筹，我真的愿意掏我的钱给你， uh, 然后意味着我愿我、呃、我是玩真的的，我是那个执意的那一些人，我是不是那种口头上说说我愿意啊，我很喜欢这个东西啊，我喜欢你的品牌、个人内容， mm hmm. 但你真要我掏钱，我就不掏的那些人。嗯、mm ， hmm. 所以我觉得他最后提到了，也是我们跟很多我们在一般生活中会讲到，比如说有些活动为什么要付费，甚至老罗的发布会什么要付费，但是我可以退给你，他<对>是因为我需要这个门槛来做优质用户的筛选。嗯嗯、mm。Hmm. 我觉得那个还挺好玩。其实你去看它的用户数，其实是不高的，因为基本上就是在在几万吧，一个五位数的多的话可能七八万，少的话可能两三万，大部分用户。但是那一波用户，他说是真正玩真的那，然后我觉得那个是挺好玩的，就筛选出可能接字他顶多的那一波优质用户，是他们做这个的一部分原因。嗯，
2: 或者说用生活当中的一个例子来说的话，就是。呃，毕竟玩真的人比较少嘛，那、嗯、而这小一小撮玩真的人，其实是主宰了我们很多事情的。举、这个例子，我们和朋友几个人一起吃饭，其中有一个人说：“我就不吃牛肉。但”那这这桌子基本上都不太可能吃牛肉，因为他、嗯、他太认真了，就不吃牛肉，嗯、对吧？可能这就是一个生活上的例子。嗯
3: ，然后另外一个的话，就是吴军也有讲到一个东西，挺好玩。吴军讲到，吴军也,也在得
0: 到也在得到上面。
3: 对吴军老师在得到上，<对>因为呃，起源是那个吴军老师的一本书，好像是智能时代，嗯，
0: 就是新
3: 的这本书，嗯，因为在之前的几本大学之路啊，然后那个数学之美，好像这本书都是原来的出版社出的，但是智能时代这本书好像出版社就是逻辑思维，嗯<哼>，然后做完这本书的出版以后，双方合作比较愉快以后，呃，吴军老师决定在得到上也做这样的付费内容的一个一个。节目，然后他说他愿意做这个节目的一个原因也挺好玩。他说是为了反过来监督自己内容的好处，因为如果真的有两万、三万或四万的人买单了，他们把钱付掉了，那反过来作为主播也就不得不每天，嗯，你你你有一个 contract 在里面对吧？你有一个约定了、嗯、对吧？呃、那你,你付钱给我也也不是你大
0: 杨是对每个人都有效
3: 的，哈我知道你的意思，哈<笑><笑>我们会讲到。<笑><笑>嗯，对，但然后就是他要遵守那个契约，对吧？那你付钱给我了，我当初说好说大概假设是一年两百篇，嗯、那我就要把这个做完。比如说周一到周五，我就有一个短打出来。嗯、他说是会反过来监督我去做内容的质量和数量，就这样。哎，我觉得那个也挺好玩的。嗯，就你这样去看，真的是挺现一个众筹行为的。就人人家已经把我最低的众筹门槛门槛满足了。那我就需要去去对吧？一个契约精神就需要把东西交出来，嗯、就一手交钱一手交货嘛。嗯、我觉得那个也是挺好玩的。嗯，哎，你在得到上面都
0: 定了哪些？就我对这个比较感兴趣。第一是你定了哪些？第二是你为什么定了这些？就是你这个消费决策的这个流程是怎么样
3: ？呃，我看一下啊，我在得到上定了那个刚刚说了吴军的《硅谷来信》，对，然后李翔商业内参，嗯，然后王颖圈的权前前哨、啊。然后万维刚的《精英日课》，呃，李笑来的《通向财富自由之路》，嗯，和那个何菜头，嗯、那个《曹编往事》嗯
0: ，这些你每天都会听吗
3: ？这些是这样，呃，这个分两块，我们先讲后面那块，就是我的内容消费。嗯、内容消费的话，一般情况下我不会呃 follow 的那么快，我一般会情况是，比如说到了二十期、三十期，我会一下子把这个听完。像最近我就一直在听那个。呃，李翔商业内餐其实它都很短，是吧？基本上他们都是在一个洗澡的时间啊，呃、<笑>看每个人洗澡都快哦，<笑>也是呃，十五到二十五分钟之间啊，一般是、呃、或者说十到二十五分钟之间是比较多的，啊、但是里面每个人的节目是，我觉得风格还是不太一样的。李翔商业内餐其实就有点像，比如说我们看的《三十六课》的那个呃每日那个大点一的一个情况，嗯、对八点一刻那个嗯。<音>就是他把一些，在他会有一个主题，他会根据这个主题去搜集最近一段时间内和这个主题有关的上下月的一些事情，然后放在一起讲，嗯嗯、可能是七条七到八条新闻，嗯、然后自己呢是加上一个点评，他给你告诉你说发生这些事情，然后李强认为什么什么什么，就这样。嗯呃，原创的东西的话，剩下基本上都是原创的。像呃，王宇泉和吴军老师都是做投资的。嗯，那他们而且很多投的都是偏科技类的、嗯、硬科技类的东西。那他们会对这个这个行业有些看法
0: 。对，他们俩都在科，都在那个硅谷
3: 。对对。然后万维刚的话，他是做的叫《精英日课》，然后佳期也在听
2: 。对，万维、嗯、刚他本身就是在我印象当中，他就是写了好像十年的博客
0: 。对，因为、哎、<叫>我在微博上面。红人于也对，早就早就呃 follow 他 ，follow 他快十年了。对他就一直在写写写，然后他
2: 也是在美国，然后会会分享一些呃科技、哲学、社会、经济相交叉的一些内容。对他好像是搞物理的，对，以前是搞物理的，他是一个前物理学家嘛，嗯，然后现在是属于科学作家，嗯，啊，他是这样的身份，然后也有两本书，一本叫《万万没想到》，一本叫《知识分子》，嗯，这个“知识。智力的智，嗯，对，也是智力的智。然后它的内容就比较偏向于把抽象的东西用日常人，就普通人能理解的一些话来翻译一遍，有点像科普，嗯、啊，大概是这样的内容。然后更更偏向的是，比如说欧美或者又出了一本什么样的新书，是关于思维方面啊，关于哲学方面，他会帮你解读，大概分五到六期的播客内容。然后里面有一些，也有一些配配的文章。
0: 那不是逻辑思维吗？
2: 就是、对，就是在那个得到里面做的呀。不、哦、
0: 我说这是这个事情，不是就是逻辑思维在做。啊，不太一样的是
2: ，他他讲的一些书可能是原版，只有英文原版，然后他不会引进去卖的。呃。然后除此之外，他这这是他的一部分了、啊，还有一部分就是，然后他今天看到一个什么东西，然后有些什么样的感想，然后把这些感想摆出来。嗯。
1: 就是形式上是不是跟逻辑思维差不多？他帮你把这本书看一遍，然后捋一遍之后就讲给你听。嗯
2: ，不太一样。逻辑思维的套路是先用一些故事，比如说他讲，其实他有讲宋朝的时候有几、嗯、几集是讲宋朝，他会帮你讲一大堆的故事，然后告诉你，哎，好像听上去很有用，然后最后再引出一个呃结论嘛，大概是这样。但是万文纲的东西就是直接是。过滤好的有点像思维导图一样，一条一条一条很清楚的。他毕竟是个科学家，所以他的条理很清楚。然后就会告诉你这里面有哪些条目，然后哪些条目里面有哪些点，然后这些点里面有什么关联，这些关联最后得出一个什么样的结论。最后他也会总结一个啊，这这次我们得到的内容是什么什
3: 么什么。就是我觉得他们俩就逻辑思维和望远镜之间的一个区别，就是听逻辑思维会更实一点，他会跟你讲很多小故事，这样呃很多。说白了就是什么？<笑>对，而且他会给你讲很多和、啊、野史一样的。对对，就是这跟你讲一件事情讲，讲哎，跟你讲个野史的，说书人对，或者再给你讲个野史。但外围刚很多的话，举个例子，他最近有一个系列讲的是那个以前《人类简史》的作家写的一本新的书叫《未来简史》啊、嗯，对。然后这本书好像要到二零一七年才会发中文版，嗯，甚至一八年。然后好像因为他是呃在英英英国先手先首、嗯、发，然后是稍微一七年是在美国，然后可能要到一八年才有中文版。嗯、但是他就会先把这本书做成一个系列，大概是七集节目来告诉你。嗯、而且他的节目里面其实也是比较少，嗯,嗯，他就是跟你讲一些。一些比较干的东西，所以如果如果你要分的话，就是逻辑思维比较湿一点，它的话就比较干一点。嗯，对。然后最后定的那个和菜头那个的话，我就觉得文笔确实不错，文笔很好
0: 。那你这些呃这些节目你是从多少当中选出来
3: 的？嗯，我觉得现在付费的逻辑思维应该是十几个吧，二十个不到。二十个，就是说你已经订阅了他三分之一左右的这个。一共，你想他一共订阅的专栏订阅一共是十五个，加上他自己那个一毛一块钱那个不算，那就是十四个。价格都是一一九九一年，那我订了六个，七个六个吧，一半一半不到。对。那我想问你是怎么样在做这个决策的？
0: 决策吗？对。呃，就就是我会觉得说，除非这个东西。是我肯定在别的地方以免费的方式是看不到的。嗯。那我会觉得说，而且而且它的确，我觉得非常有用，嗯、然后才会，而且我会觉得说，呃，我的确是每天都会去看，嗯、每天都会去听，嗯、我会把这个怎么说呢？就付了钱以后，把这些东西给用足。嗯。然后我我才会说，那好吧，我来付这个钱
3: 。嗯。啊，那你是怎么就
0: 行？就我觉得
3: 我这个付费对我来说是两块，第一块的话是我觉得我我买的。我购买的这些人，他在某些知识结构上是可以补我的短板。嗯，这第一块。第二块的话，是在我实际消费的场景当中，是我都是开车听的嘛。那他们其实都是除了李笑来那个，他们都是有音频的，你可以连续听。所以的话，我可以开车的时候听掉差不多三四期节目。那我就愿意为这个去，否则的话，对我来说，我可能需要在很多地方去搜集他的 SS f e e 的，然后放在我的什么那个 i n s t a Paper 上，然后我再看。嗯，嗯我觉得对我来说有点麻烦。我开车的时候多嘛，那我就开车的时候听。我
0: 就买，对。但不是也有很多别，虽然是英语的，但你也可以听英语嘛。就是有很多就是类似的这个叫怎么说，国外一些博客节目，对啊，其实都讲的差不多。我我相信有，肯定有一些呃，博客是在讲未来趋势，对吧？那、mm. 啊、你去那边一搜，不就可以搜得出来吗？
3: 但但但问题是，这个就是我觉得两件事情。第一第一件事情是我先订阅了万维刚，我才知道 OK， 他其中一期节目讲到未来简史啊。我并不是知道未来简史，然后我再去订万维刚。我觉得这是两个意思。所以我觉得你反过去看，我们刚刚聊到的，就是逻辑思维几个付费节目呢，它的它的几个性格都是挺像的。就你刚刚说的，他做的都是有点像帮你把知识做浓缩，然后给你读，或者是太难了，或者太。术语太多了，我把它翻成人类能听得懂的话告诉你，就这样。然后或者说他们讲的太长了一个小时，我给你讲十五分钟，我就把精简的东西告诉你。啊，其实他们的做法就主播不同，但他们的做法都是一样，有点像信息筛选。对对对对，其、就、实、是、某种意义上你，你买的不是一条特定的一条内容或者一本书的内容，你买的就是一个筛选渠道。就这个人，他是一个美国硅谷头硬件的 VC， 这是他的标签，那他筛出来的东西都是这个标签有关的。那个人，比如说，都是一些泛科技类的一些东西，或者对，那他筛出来的一个标签就是，就跟这个事情是有关的。嗯、所以，你其实买的不是一个你知道你要这个内容去买它，而是你买的是一个筛选渠道，但这个渠道上贴了个标签，你觉得这个标签是你缺的，然后去买，就这
0: 样。那你觉得他为什么为什么在在得到上面，他的这个呃，就你为此付费的内容这个形式是音频？就为什么它不是文章？为什么它不是视频，而是音频呢？嗯、像我知道文章，它肯定有一些文字版的东西啊。是，就他为什么要做这件事情？为什么要把它录下来？就如果说他就说、是，啊、就比如说你一九九一年，对吧？嗯、然后，我说再来一个，比如说只要一百块钱一年的，那是只有文字的。嗯。你觉得他为什么不做这个事情呢
3: ？我觉得这件事情我没有去看，嗯、但是我知道的一条一条消息是，好像是那个罗振宇他们本身做过一个分析。嗯呃，他们最后的决定就是文字、音频和视频嘛？因为他们之前的话是有视频嘛，有，比如说在在在在一些视频网站上是有视频版的，但是其实你看到的就是一个大大脑袋在那 bla、ah、bla、ah bl ah, 对吧？嗯，在那在那吹牛，其实也没有其他的一些东西。但好像是有一个决策的，就这家公司是有个决策的，最终决策出来就是说那个音频是重点。所以他们在喜马拉雅做首发，甚至自己做 app， 以后放在自己的 app 上做首发。那其实都是以音频作为呃，就别人说 mobile first 嘛，现在说 AI first， 但对他们来说好像就是 podcast first， 就这样，视频是放在轻一点的一个一个一个一个地位的。我们那天跟佳琪在聊，就是说到一个很好玩的东西，就是说你看文字、音频跟视频三个载体，对吧？文字肯定是最干的，相对来说最干的。然后的话，就就用我们用以前一直讲到李如意，他不是说嘛，就人是要吃点垃圾的是，是吧？嗯，你在这个最干的里面放一点垃圾，或者放一点冗余的信息。嗯、你在信号里放点噪声，就变成了音频了。你再放点噪声，变成视频了。那视频你消费的是什么？就是垃圾最多的嘛，或者说冗余最多的就是娱乐节目。不,不不，就我的意思是，的
0: 确，比方说你一个人正在那录录播课，像我们这样，对吧？然后把这过程拍下来，那是很干的了。嗯，但如果说你就做一期，就特别为此做一期节目，是。啊。对吧？就不是说一个人在那说书，<对>而是说就是你用一些，就是比方说你把这个呃史料啊都放上去，然后一情景再现<对>做出来，对吧？我<对>是指这种视频，是、啊、而不是说就单单把那个做出来。那这个视频的话，肯定会就是怎么说呢？理解起来或者这个观赏起来，效果肯定会比这个文字要好嘛。这个肯定。但你反过来
3: 想一件事情，就是<笑>呃，这个时间成本就很大了。嗯，但你可以卖的贵嘛？就是这这个、呃。可以啊，我觉得可以。但我能想到的一点就是，首先他们有十五个人，嗯，十五个人，你想他们是高频的东西，像硅谷来信和王易全包，基本上他们这个是都是日更的，嗯，都是日更的，嗯、对，嗯、基本上都是日更的，他们是短打日更的，所以他们其实某种意义上追求的是一个高频高频的一个东西，逻辑思维是周更的，嗯。那也许他可以做视频，甚至做的精致一点。啊、但其他同学还有个年更的，叫时间的朋友。对，所以我觉得这个东西还是不一样。它是一个做高频的，做一个短打，嗯、做一个日更的一个东西。所以我觉得可能音频跟甚至文字是一个比较好的载体。嗯嗯，嗯就没有你没有那么多时间给你去做那么精致。嗯、对，我觉得这跟钱没关系，跟时间成本是有关系的一个东西。
0: 你觉得都是什么样的人在听这些节目，并且为此付费啊？有没有看过那些，比如说他们的评论啊？呃我，我有试听过《经济保卫犬》的那个前哨，嗯、是吧？对，前哨啊、嗯。然后我去看了一下他底下的那些评论，嗯,嗯说实话，给我感觉不是太好。嗯
1: ，都是咋样的评论
0: ？都是我觉得是喷哥啊，呃，
2: 都是喷
0: 哥。我就觉得有点
2: 不不宏观，或者说他的评论不是很具体的，都
0: 主动好，然后对，然后,然后我该怎么说？就欲发财而不得，
3: 简单来说都是这样。啊 ，OK， 啊， okay. 啊但欲成功而不得。本质上，你想那个，我们讲 IPN 为什么做用邮件作为反馈的一个东西，就是一样的嘛，就是取决于你到底的目的是什么。嗯、举个例子，我觉得他在微博上发的那些东西，嗯、本质上就不希望得到那些他想得到那些高效的答案，嗯、他的目的就是成功。就是有点像那个冯唐的那个对吧？就是经销欢乐多一样。嗯、啊，就他的目的是更多的人给你个东西，让你去传播。你帮我传播是我要的东西，我并不期待你在微博上评论留言为、嗯、什么，给我一个比较好的我要的回答。啊，对，我想说的是，就是他这个听众群啊，嗯、啊，这、啊、因为这
0: 我本来这个怎么说呢？期待的听众群，就可能是类似好像知乎上讲这群人，嗯。那虽然说现在对知乎用户也就知乎用户也已经变成是一个有点好像百度知道用户一样、啊、<笑>奇怪的一个词，但是呃多少我觉得还是怎么说有它的特点对吧？就比较严谨，比较、嗯、比较求知欲比较强对吧？<是>有这种，但我感觉好像是就是至少我对我的观察哈，王一璇那两集下面的这些反馈基本上没有在聊这个，我我听那集叫什么来着？好像关于机器人的。咳咳没有人在上面跟他讨论机器人的事情。嗯，都在说我要投资吗？哎、对，都说就是啊，就是什么王总，你什么时候就要投资的话，带上我们这些小散散户啊？ Okay, okay 什么就是你觉得这个未来下一个创业风口是什么呀
1: ？呃，基本
0: 上都是这些，对吧？那我我比较希望能够看到的是说，如果我做了一期关于机器人的节目啊，那比方说有人来跟我讨论说，我觉得你说的不对啊，我觉得机器人未来是这样子的。嗯，对吧？那我可能会在下一期做一个听众反馈，我说有人是觉得这样，那我再做一次，对吧？做一个回应。那我觉得这个在我看来是比较好的一种，就是一个听众群体这样。但问题
1: 是，我就比如说我作为一个听众，然后我确实有一些想法，我不会在他那个下面，嗯、无论是微博还是这个得到的 app 的下面评论区里边去写那么一长串我的感想。如果我真的想非常严肃的发表我的看法的话，我会写邮件啊之类的。
0: 他得到有没有？就他戴的牛
3: 角，他其实，嗯，他不是。我觉得是这样。你看，你从结果来看，他已经有一个前哨团了。他在做那件事情。前哨团的目的就是从几万个付费用户里面抓几十个最核心的人出来。这个团已经在美国那边好像做了个游学还是什么，去史 M I T 啊，去这个大学去转了一圈了。好像这个团里面，我记得好像。谁啊？今日头条的人也参加了，滴滴的人谁也参加，我忘记了，反正是有一个这么一个团的，所以他其实在做这件事情。而且，他在做的另外一件事情就是，呃，他里面有几期节目并不是自己的内容，和罗振宇当初玩的一是一样，他是从给他反馈的一些高质量的内容里面去读他的内容。举个例子，他有几期节目是作者是在英国读博士的，反正在某个技术领域里面读博士的一个人，给他写了一篇很长的供稿，然后他来读这个供稿。是共稿还是说对于他节目的反馈？不是反馈，就是共稿、啊、但我觉得这个也是他要的呀，就是觉得他的这个节目的属性和他那个人所从事的事情是气场相合的，嗯，然后给他共稿，或者是啊，他讲的这些事情多少是有关系的，多少是有关系的，然后他来读。啊、所以我觉得从结果来看，第一他在重视一件事情；，第二的话就是他有他的效果，只是人没那么多而已。嗯、但是你反过来想，他一共才几万个订阅。如果是像一些免费节目的话，像比如说罗振宇。嗯五百万、六百万的一些粉丝，我想如果有两百万的粉丝，嗯、我觉得从概率上来说，确实会有更多的人。但他一共才几万个订阅用户，你真的很难期待怎么样？对
2: 、嗯。而且目前来说，订阅这些播客里啊，我在得到里面看到的，基本上都是、呃、在属性上是和这个嘉、呃、宾是不对等的一个属性。至少在信息结构上或者知识结构上是不对等的，所以他们并没有办法跟这个嘉宾进入进入一种对等状态下的，比如说刚刚你这种主题式的聊天或者主题式深入探讨，对他们来说是有一点难度的。因为我看到的一些呃评论，大部分就比如说万维刚，主要是以鼓励为主，在下面评论区，哎，你可以怎么样怎么样，或者你,你做的这个很好，或者怎么样，以这样的形式再去做他的评论回复、嗯
0: 。但话说，无论什么这个。回复都比荔枝上面那些回复要好
1: ，
3: 是。然后欣喜的是，超奇怪的，迟早更新已经有评论啊，有回复了是吧？啊，对对对，有高质量回复了，咱们还在等。哦，我们只有一些声音好听之类的
1: 。我之前有给过你一条回复啊，不反馈啊，我
0: 给过之
1: 前
0: 。嗯 ，OK， 荔枝上面都是什么早安你好晚安再见这些是吧？对，上周。
1: 上次听了一实说
3: 那个啊啥是那个就不讲，然后是讲到这个，讲到这个的话，就我就觉得刚才我们也聊到，就是我觉得现在对图文或者对播客的一个付费支持，其实更多是有点像众筹。嗯，就像刚才吴军老师的那个，哎、就像李如以前说的，他在介绍 IPN 的时候有讲过一段话，他说帮助我在后期缺时代写出别处没有的文字、嗯
0: 、是帮助，其实不是不是那个 IPN 介绍一些事情。
3: 啊对，然后
0: ，最近最近在微博上在后稀缺时代，什么就种、是、出别墅没有的苹果
3: ？<笑>但是你想，他的主他的那个动词是帮助，其实有点像，就是一个众筹行为，嗯、也也就像刚才吴军老、啊、吴军的说的，就是说我反过来监督我，嗯，这么一个东西。然后，其实我我之前在想的一个东西就是呃。还是一样嘛？嗯、我付钱了，但消费的东西是我不知道的。嗯、就像我付钱了，我得到的东西质量我也不知道。就像我们在众筹网站上看到的。嗯、另外一点就是，我在想，就是那不付钱，他就不做嘛？就举个例子，如果，比如说万万维刚那付钱，我觉得他仍然会写。是。我觉得吴军老师不付钱，他已出了四本书，基本上他还是会写。对。所以这作为是这个不是一我
0: ，书他本来是就是要是拿来卖钱的嘛。但《透明鱼》也以前真的真的就是写免费的博客啊，就随便看。嗯
3: 、但现在很多书就是博客，直接是它出了嘛，何开头不就这样，所以还是会写。就是本质上，我觉得写写作这个东西，很多是个人表达的一种一个出口，就是不表达你会憋死嘛，所以、啊、你,你还是会写。嗯嗯。嗯就我觉得写付费和这个作者会不会继续产产生高质量的内容之间，并没有完全必然的关系，因为这里面我觉得百分之九十的人都不是靠写作为生的。嗯嗯，都是有主业的。是。所以这个到底是个什么行为？我觉得比较奇怪。对主播来说，或者对作者来说，呃、啊，呃，这
0: 呃，我们拉过来继续来讲这个为知识付费吧。就我觉得，呃，用为知识付费的确是一个伪命题。我觉得，嗯，或者说就是是一个太过笼统的说法了。嗯、啊，那我比较愿意看到的是说，或者采取的说法是说。为服务而付费，嗯、而这个服务是一种，把音频，或者怎么样的出来的。可能就像你说的，为观点而付费，对吧？嗯、就是呃，我买的是你的这个分析服务，嗯、对吧？我买的是你的这个对对这件事情的看法，嗯、你的这个对这件事情的拆解，这样。嗯、然后这个事情，我觉得呃，对于以前或者怎么样都是一样的，嗯、比方说这个呃，你说以前报纸是买一个，对吧？嗯、都是都是这样，但其实不是，嗯、就。以前买报纸也是说，比方说啊、呃，发生什么一个什么大事情，对吧？谁谁被刺杀了什么的，然后一个报童拿着这个什么什么一个一个呃报纸是吧，满街去送，号外号外，然后大家说哦，看一下。但那个报纸没有不，又不是说只有这一篇文章，大家是冲着那一篇文章去买下这份报纸，顺带就买下了别的文章嘛，对吧？所以会有头版头条是特别重要的，这样。那然后在现在这个就是所谓的这个为知识付费这个前提下，已经。不存在头版头条这个概念了，嗯，它
3: 反正就只有一个版一条，所以是不是有点像是以前我们购买是购买一个即时性，现在我们购买购买的是一个深度、嗯
0: ？对，我觉得是这样。然后另外，呃，我们在前几期节目里面聊到一个叫 b l a n d o 他就是做到了，就是他做了一件事情，是跟那个呃 iTunes 在音乐节做事情挺像的，就是。<咳>呃，在 iTunes 之前，不是你如果要买一张 CD 的话不，你要听音乐的话，你就买 CD 对吧？买一张 CD 可能十首歌里面有，然后里面可能有两首歌是你要听的，其他的都不要听。所以这时候就会有什么精选集啊什么东西出现嘛？呃，然后他就是那杂志也是一样对吧？一本杂志里边可能这里有十篇文章，但是真真只有两篇是你特别想看。的。但是你为了要看这两篇，你不得不把其他八篇也给买了，就买这本杂志。他他做的就 b r a n d o 做的事情就是说啊，好，你可以只为这几篇文章来付费，你不用去买整篇文章，你也不用去啊、呃，不用买整本杂志，也不用
3: 去呃，做什么按月订阅啊，什么都不用。嗯嗯，他、嗯、做这样这样一件事情。哎，你觉得像这种像 b r a n d o 做的事情，从消费者的角度说，是满足人的一个很奇怪的心理，就是？让我去读很长的原文或者 blog 的话，我没耐心；让我去消费140字的推特或微博的话，我觉得掉份儿，就觉得哎，这个东西太浅了。所以我要中间态的一个东西。我我不需要一张报纸，但是报纸里面一篇专栏我需要。有它介于一个 blog 和一个微博之间，它可能十分钟才能读完、啊。但我要的是这个东西，但我又不,不想为这个东西去买一份杂志或一张报纸。所以我需要布兰登这样的
0: 也算吧，我觉得另外有一点就是说，他就我觉得很重要。比方说，我现在呃，基本上电子器械我，我和电子器材，我只买苹果的；衣服这些东西，我只买耐克的。为什么呢？因为我觉得这两家公司给了我一个免于选择的权利。然后，我觉得比方说，我现在做的一些内容订阅方面的一些一些消费，也是一样的，就是给了我一个免于选择的权利。比方说，一个苹果，就一个新闻事件出来了，分析文章，每一个媒体都有。对吧？然后这每个媒体上面可能还有好几篇，是我到底该看哪篇，对吧？我不可能全部看过来，我可能只需要一篇就来就把这个事情捋清楚就可以了。嗯，这个时候我就会去看看他们送的邮件。嗯，这样
3: ，所以就是省得我去找。对，但嗯、呃，这个就是我们之前聊的。其实现在越来越多的进入一个信息爆炸的时代，对吧？以前信息稀缺的时候，我们买内容；现在信息爆炸的时代，是我们不买。我们我们是购买不买内容的一个服务，什么意思？就是说，呃，如果是苹果，我就购买 Ben Thompson， 其实我确实是买到 Ben Thompson 的内容，但是反过来意味着，其他人对苹果的观点，我觉得都是跟我立场不合的，或者觉得都是，或者看他就够了，对吧？那些内容我就屏蔽掉、啊。事情是这样子，就
0: 是说，不是说我只看苹果，如果、嗯、是苹果，我可能会去看那个什么 Above a v a l o、嗯、呃，什么<吗> Above Avalon， <Yeah. S 2> 对，那他也是有这个会员订阅计划的，他几乎就是全讲这个苹果，嗯、或者说那什么。呃、uh, ，John g r u b e、嗯、对吧？是 ，The Talk Show 啊，嗯、什么 d e r r i b l e 那些啊。但是我定白 e n 是因为，就他是一个比较比较 universal 的一个话题。嗯。他不说是只讲苹果，也不说是说只讲三星啊。有的时候甚至就，比方说美国大选，他也会讲。嗯。啊，那所以我觉得就是一些比较大的事件，就他讲的事情，没有一件是我不知道的。然而，他讲的事件，没有一件是我就是想到的。也不是想到吧，就是说没有一件事我像，因为他每天都写超长一篇文章，啊。就我不会像他想的那么细，嗯，可能一个新闻在我这里我看过，有可能有一个想法就过去了，这样，嗯、但他会把这想法再挖深，然后再跟他说，我以前写过一篇什么东西，你看对应过来可能是这样子，的，就是他会做这些事情，嗯，那这些是我就我刚才说的嘛，就是这个服务本身是我愿意为此
3: 而付费的。就可以把一些知识关呃上下文做结构化，是吧？对 ，OK，
0: 呃，然后就是这个是我说的免于选择的权利，就是说，呃，我不用就是首先去看很多人的分析，对吧？然后他那边已经有就是我觉得质量和数量都足够的分析了。然后如果我对某件事情特别的感兴趣，那我可以再去找在这方面的专家或者怎么样的他们的这个意见，我自己可以做 research。但是他作为我一个叫什么 daily updates 就很很足够了。我不用再去找，嗯，对吧？就好像说，我现在你平时我就随便什么意思，我就反正就把耐克了，耐克上面就有什么就这穿，就长袖、短袖、厚的、薄的，嗯，就鞋的袜子什么全部都有，嗯。但如果说我现在要去，比方说我要去登山，对吧？我需要登山装备，那这个时候我可能会去选一个就是专业的牌子。但是平时的话，我就只买耐克，嗯，是这么个意思。这耐克给了我一个免于选择的权利
1: ，但是有的时候。呃，如果你把这个选择的权利放弃掉的话，会不会给自己形成一个很强的 fear to f b l l o
0: 呃，会，但是我觉得，如果说就是我、哦、就是怎么说呢？呃，我脑子里面想着这件事情的话，就 keep in mind， 就是它会让我导致这个结果，对吧？就好像说我们吃了，对不是吃一堆甜品，但是我脑子里知道的，这东西是高热量的，所以等下不说，我就跑两圈，这样，对吧？那我，因为我每天都在看这个 b e n t h o m p s o n 这个这个呃，他的怎么说呢？他的这个文章，所以反而让我主动的去出去寻找，还有什么小众东西是我不知道的，还有什么东西是他讲的东西之外的，这样。呃，然后我就他的这个免疫选择权利，我觉得是我目前看到过是最好的。嗯。我觉得他的这个写作能力，他这个分析能力，而且他还做播客的，嗯，叫一周一集嘛，知道<的>。他的这个接
3: 是我看过，我觉得只是叹为观止。哎，你讲到免于选择的权利，其实你反过去想，大部分的媒体也都是做一样的。举个例子，如果我要看今天发生什么事情，以前的话我们会去买什么新闻晨报，嗯。那我一般我也只会买一份报纸，但如果我买的话，意味着我觉得我看这份报纸就让我知道今天发生的事情了，免于<咳>选择其他的一些，我就看这个就够了，我知道今天发生什么了。但我们再看后面的一个今日头条，今日头条它就是由新闻晨报每个人买的都是一样的，对。但今日头条就每个人买的，它会告诉你说不一样的，<对>因为我知道你你的阅读习惯，然后给你去订阅你的你的新闻。但一样是告诉你说你看你的这个就够了，然后其他都西帮你屏蔽掉了，你不用选择其他的了。对对对对对但现在这个情况就是，我们要去主动去选择一些像 Ben Thompson、像 IPM、像离线、像其他的一些付费的一些东西。嗯，我觉得后面会发生什么呢？再往后呢？因为你想，我们现在选择的一些，其实某种意义上都是之前的一个形态的媒体的专栏，对吧？他们其实以前是依附在专栏上的，不管是主要是报纸了，对吧？或者杂志，但现在它跟你家 b l a n d o 一样，它独立出来了，它付费了，那我们去订阅了。那那再往后会发生什么呢？就是从从从从新闻晨报到今日头条个性化的，再到完全就个体独立出来做做独立媒体的这些，那再往后
0: 啊，再往后，我会觉得就如果我们拿这个呃零售业为例子好了，嗯，我觉得你刚才说的新闻晨报就相当于是个百货商场，里面什么东西都有，每个地方都一样，<对>对<吧>都一样，对。然后像他们自己这些，相当于是个买手店，嗯，对吧？里面就是，比方说他。你会去定它是因为你喜欢它的风格，嗯、对吧？然后可能有某家买手店你特别喜欢，对，它里面那个衣服掉档你也特别就特别适合你，你就经常去，对吧？嗯、然后那我觉得接下来就会有买手店的买手店，嗯，就不是说可能我喜，因为我也没有在这方面花得到就是买手店的买手店啊，对，类似这样，就是说呃，白松子可能有白松子一号、二号、三号、四号，很多人对吧？嗯、他们讲的东西可能都差不多，然后呃，就能力、数量等等都差不多，嗯，然后在这个时候那就。有一个人去把这些都给读了，然后告诉我他们说了什么，这样然我就盯这个人就好
1: 了。OK， 对吧 ？OK， 我是这个意思。因为现在你们有没有遇到过一个问题？就是我自己的话会有，比如说像 Ben Thompson，、嗯、我们觉得他是一个很好的这个播客节目，嗯、对吧？然后他还有文章啊、呃，博客也很不错。然后比如说我还想再知道一些像 Ben Thompson 这样子呃，那个 Street t r e t s u r y 这样子的、嗯、呃博客。
0: Stratecure 啊、oh,
1: ，Stratecure i 这样子的博客或者说是播客的话，嗯、就很难发现。嗯、有的时候我会通过一些 reference，、嗯、比如说看他在里面提到某一些其他的东西，嗯、然后我会顺着这个线索去找，看是什么东西。<对>但是你要说有没有这么一个集中的平台，就很难。嗯
0: ，对，我就是比方说，如果有一个人，对吧？他的那个呃，就他做的节目叫做《每日得到》嗯。然、啊、他做的事情就是说，把得到上面每天的更新都给听一遍，然后告诉你，对吧？各自说什么？因为你不可能把那个每每天坚持每天听的嘛，对吧？那加起来也可能很久了。这个十几二十分钟的大节目，他就每天都听，然后告诉你说，今天这个人说了什么，那个人说了什么，对吧？人家十几二十分钟，他变成给他浓缩，再再浓缩成一两分钟的东西。
3: 我觉得这些都是那个某种意义上信息过载以后的一个反馈，就是得到里面的内容会出来，是因为一般性的或者说大众的信息太多了，观点太少了，得到里面大部分是所谓的浓缩的信息或少部分的观点。嗯、但如果得到的频道再多以后，又要又有人做二次过滤了，是吧？对对对，我给得,得到的得到。嗯 ，OK， 然后自己也在做一些每周的
2: 回顾，对吧周周？这周多少讲？对对对对,、嗯、对对对，这周哪哪一集讲的比较精
0: 彩？里面有哪些内容？然后。嗯推荐大家去听，大概是这个逻辑。对，我觉得就可能未来会是这样子。就那从这个零售业就很很明显的可以看得出来嘛，对吧？嗯，就是有从百货商场到买手店，然后买手店也很多了，然后就有买手店的买手
3: 店<是>这样。但但你不觉得这样下去的话很好玩？就为媒体就以前是家媒体公司，对吧？媒体公司就是要么卖东西，要么卖广告，对吧？要么卖把杂志卖给你，要么就是免费给你广告卖给你，对,对吧？但现在这个东西有点像经纪公司，得到就家经纪公司嘛，就我签了很多艺人，我签了十几个艺人，然后我是一个制作能力、策划能力、渠道能力很强的经纪公司。你签给我，你把你的一些一些知识结构给我，然后我把它变现。不光是经纪啊，他是它有渠道。对，我知道，就是于他有它在前端有很强的策划能力和制作能力，他可以做成博客，<对>然后它在后端有很强的变现能力和渠道能力，对吧？但我觉得它无非就是。
0: 我觉得得到无非就是一个，就用罗振宇的话说，说白了不就是一个报纸专栏嘛，只不过是内容形式不太一样。对，这是形式，但是你看他这家公司，对啊，就比方说以前谁谁谁去开一个专栏，对吧？对。然后呃，报纸卖出去，然后他不是就专栏他能够收多少钱？对。那现在是反过来了，就是说这个、嗯、这个平台上面有很多专栏。然后别人去订这个平台的专栏，不订订订了某一个专栏，嗯、那，比如说你一九九一年，嗯、他肯定要跟平台做一些分成了，对吧？变成反过来了，就钱本来是从报纸，就读者口袋里面到了到了报纸那边，然后报纸把钱给作者，然后<对>现在是反过来了，读者把钱给作者，作者说好，你帮我做这些渠道分发，做帮我做这些策划，那我分你
3: 点成，就是这样子的。嗯对，流程上是这样。我觉得另外一个很好玩的一点就是，他们两家玩的一个很大的不一样，就是传统的媒体的话是品牌优先的。就是你你知道《纽约客》对吧？你可能知道《纽约客》里面的一些专栏的作家，<是>但大部分人作者他是放在很小的字里面的。嗯。但是《纽约客》的字体一定是最大的，对吧？然后《New York Times 也是一样，对吧？品牌优先，这这,这是一个媒体品牌。嗯、但你放在得到这个这家媒体公司里面，就就是一定是人是优先，他是明星嘛。得到可以放在后面一点，但是这几个人王一奇啊、吴军啊、什么东西啊，这些就相当于是个某个明星，就他是放在前面的，得到这个品牌是说在后面的。嗯、这个这个我觉得倒也没有说
0: 一定，就怎,怎么说呢？一定是哪一个更？我怎么说？就这作者和这个这个这个平台，嗯、我觉得倒不一定说哪一个，就是是一个看是一个博弈的过程，看哪个名气大，嗯、你就把谁打大一点。嗯。对不对？就是呃，大多数的英文书，或者是畅销英文书吧，它在那个上面就是会把这个作者印的很大，嗯，对吧？嗯，这不是 J K 一本书上面最大的字是 J K Rowling， 对。然后小小的是写的是什么？这本书的标题是什么？这样子，嗯、对吧？然后呢，中国中文又是反过来的了。嗯、就《哈利波特》是最大的，然后下面是这很小的字，就是 J K 罗林著，对吧？它跟译者译者的名字是一样的。那中文是这么这种传统，是、嗯，对吧？书标题要写的很大。对，他们是反过来的。那如果说就是现那现在你说的这种情况，就是跟英文书是一样的，对吧？标、嗯、就是作者写的巨大无比，因为作者喜欢啊，作者有这个吸引力嘛，对吧？像机场里面卖的什么《马云谈成功学》什么的这种，那肯定是马云这两次巨大，对吧？嗯、马云和成功这两次巨大嘛。至于这本书，因为一般都是编的嘛，对吧？嗯、我说编辑啊，不是他瞎编的，就是你们到哪里去采一篇文章，到哪里去做一个什么东西，这个编者可能写特别小，自然不出
3: 名。嗯，是吧？哎，讲到这个，我就想到另外一个，就是我想聊聊那个离线那个这个媒体，因为你在离线上也刚有一篇文章，是吧、嗯？啊，对。然后啊，呃、非常荣幸。<笑>我讲到，我我就想到离线也挺好玩的，就是你想它的某种意义上，抽解出来的形式跟很多的媒体是一样，的，就是我会有个大的选题，就是<对>我这期就是讲。比如说把机器人或人工智能，那、uh, uh, 我会去找有关这个选题，国内国外有哪些比较好的，我可能约稿或者或者怎么样，对，然后我编成一个内容也不是很很厚的一篇一篇一篇，月啊周刊吧我双周刊啊半月刊这样，然后我电子的形式发给你，或者说我可能能够有些实体的发给你，就这样。就我觉得对它像是一个新媒体，又不像是一个完全意义上的那种像得到一样的这种这种这种这种东西，就它的做法还是。它在内容生产的流程上还是传统的做法，但在内容的分发上好像是一比较新的做法，我不知道你怎么看
0: 。呃，我觉得并不行啊，你的新是指谁，就是跟谁比来比较新
3: 的？比如说它是订阅制的吗？啊，内容像得到、羊之订阅制的，你要付多少钱，然后保证呃半月看给你一些什么样的东西？可能是一、e、块， pop, 可能是实体书，可能是一些明信片或怎么样。那但是我在内容的生产上。呃，还是不一样的。他跟得到不一样，我不是告诉你说这些人很牛逼，然后你想费他的内容。我告诉你，我的选题很好，然后基于这个，他人也的确很牛
0: 逼。是，他<是>这次叫 Let's w i e k l 的主题，然后他翻译了一篇 Jimmy Wells 的文章。那还有谁比他更牛逼的在谈这个事情上面
3: ？对，但是我我仍然觉得他在内容的生产上就有点像，比如说再举个例子，就是单独嘛，就是那个呃
0: 许志、嗯、远做的，许
3: 志远做的也是一样，就是他有他的结构化的选题，他有他的内容生产。他可以找到大牛去约稿，甚至翻译。嗯。但是你看，他在内容生产上还是原来的那一套流程
0: ，那套方式，对。但我觉得得到他背后这个这些呃内容生产上面这个流程，应该也是像你说的这种传统的吧？因为你还能怎么做呢？你肯定先要就报一个选题，大家来讨论，各自去做做一些研究，然后把这些碎片穿插在一起。然后把它卸下来了、嗯
3: 。我觉得我我自己有一个感觉，就是呃，一定会有策划了，但是我觉得他们在策划上不会有林线那么强，有很强的策划。就是他，我觉得林线，我隐约感觉他会有很强的策划能力，或一个方向，就是我要这样的东西什都去、啊，什么样东西符合我，呀，什么样东西是我不要的。但得到比较弱，因为他是以经纪公司为主嘛，就是我会捧你，嗯、但你这个人是什么性格、啊？我不能左右你，对吧？但你你就是这么一个人了，那我尽量帮你卖，尽量陪你，尽量让你参加更多的演唱会我发布会或怎么样。但你要产生明天产生什么内容，是我不能主导的。而且你明天的内容出来了就出来了，我帮你改一下。但我不能说这个东西我不要，嗯，这不是跟我风格相相相符的，我不要，这不行。就你就给我个东西，我帮你改一改，说这样更好，然后帮你发，就这样。就我觉得在在策划上，我觉得两边还是不一样。就林健更像一个传统的，就有一个主编，我就要这样的东西，这样那个是垃圾，我不要。或者我要这样这样的一个方向的一个东西
1: ，我这样观点的一个东西，嗯、我要翻这个东西，对对对我不要翻那个东西。对，你不觉得得到里面它下面各档结目之间是相互独立的吗？然后有离线的话，它其实一整本杂志都是一个有机的个体，它里面所有的这个文字跟图片的话都是有机结合在一起的，对吧？就包括说你图放在哪里，嗯、哪篇文章放在前面，每一篇文章的主题分别是什么，其实跟它就是最大的就本期的这个主题都是都是相符合的。就是我觉得结合的比得到下面各档节目之间，就是更加的紧密
0: 。是，呃，但我觉得，呃，梅老板，你可能低估了这个得到他在做选题时候的这个影响力。我我我，这从我因为我也算是在媒体圈里面闯荡吧，也跟他们聊过，呃，基本上平台都会来这个。干涉你做的这个选题，嗯，就我随便说，比方说吴军他突然想，就特别特别任性，嗯、他想做一期黄赌毒,毒相关的节目、嗯、，OK， 对吧？比方说他来聊一下在硅谷的大麻创业，嗯，对吧？那我们讲可以聊啊，对吧？我们可以说啊，为了做了一些什么，收购了一家做大麻创业的公司，嗯，你<就>这个是越界到底线
1: 了、啊，没有啊
0: ，我就说大麻创业嘛，我就说大麻创业。对吧？那就正儿八经在聊创业的之前，我并不是读一篇黄色小说，对吧？那我如果要聊聊黄，可以说成人产
3: 业，对吧？情趣用品，我懂，对吧？那这些东西，那正儿八经是在谈一盘生意的。我觉得这个他们肯定会干涉了，但我觉得我更想说的是，这可能深层次是一个基因的问题。就是我感觉李圈还是跟他的呃创始人的背景是有关，他还是一个。嗯内容或策划驱动的一个东西，就是我会想要一个好的选题，然后我要、啊、这些内容。但是我，我我隐约觉得得到可能是一个销售驱动的一个。销售驱动,驱动。就是我需要这样的，就是我并不需要每期内容都那么深、那么好、那么标新立异、那么不一样，那么找到别人找不到的内容或翻译别人翻译不了东西。<对>我需要这个专题，这个人能够卖更多的付费内容。我需要这本书，我签下来以后，在我。啊， uh, 独家销售的那两个月里面卖的更多，就是是以销售驱动的这么一家品牌。就我觉得深层次一定是有东西在里面的。我觉得这两个人，就和这些人的背景决定了他们会在前台以什么样方式做这件事情。哎，我问你，你觉得离线
0: 和得到的双重订阅用户有多少？会多吧？你觉得？你的判断
3: ？多
0: 是多多少？<笑>嗯，就是在，比如说各自就在所有所有得到的付费用户里面
3: ，我觉得有有
0: 百分之多少是也是离线的这个付费用？户
3: 。我觉得首先是这样，我觉得我我自己觉得还是挺多的，但我觉得这件事情背后的原因就是现在能够做出能让别人买单去付这个钱的节目本身就选择本身不够多。啊、我觉得如果选择够多的话，可能交集不会那么多，但是就那么几档节目，你能数出几档？我觉得。我觉得我随便说一下，不会超过二十条国内，嗯，能够可以付费的，嗯，嗯那你怎么选？就是我觉得我就像你说的，如果真的要找一个免于选择的权利的话，我就会要二十个权利。我再、嗯啊、我可能没多少钱对吧？那、嗯、我很有可能就会有交集嘛、啊。是这样
0: 的。但是、哎、有有,有我被问过两次，说迟早更新要不要做一个会员计划？你们会有吗？这样
3: ？那个？哎，今天祝贺，嗯，你怎么
0: 回答的？我说就暂时不会有。但是呃，也许我们会搞一些什么抽奖啊，什类似这种回馈听众
3: 。我那次跟佳琪聊，就是我们看，就是 IPN 旗下那套选美的整体策划就不错，嗯、他们就想好说从什么时候开始，一直到美国大学结束，嗯、对对大概已经结束了，对。然后最后呃，在几个频道上，我们会有文字的一些一些沉淀，然后这个可能我们可以出本书，所以它的整体的策划就不错。
1: 还挺遗憾的，他就只做到美国大选结束就不
3: 做没有，我觉得最后一期他好失落啊！那个，就听他声音就觉得哎
0: ，嗯，因为他之前几期都会说，都会报那个说怎么样加入会员计划什么的。对。最后一期就没有了，这样
3: 。对，反正我就觉得最后一期我，我我本来觉得那个他的声音还是比较，就比较有穿透力的嘛，但我觉得最后一期就有点像生，嗯、对，泰迪有点生病了一样那个。就觉得啊，豪当选了怎么这样啊？然后，嗯，<笑>好吧，
0: 那这个跟结果有关系嘛？因为他是就很讨厌闯的
3: 。对啊，就是我觉得很多的时候是打脸嘛。嗯，就是说过，但、嗯、但不还是说了嘛？嗯、就是我觉得还是很大可能性他不错、啊，就出乎人意料。但最后呢，还是会怎么怎么样？但 A 被打脸嘛？那
0: 最后一期有那个嗯，嗯， <Okay. S 1> 那其实呃，那个离线对于我来说也有点源于选择的权利，就是说他会做那些选题。嗯，三号都是我感兴趣的
3: ，目前他还没有说
0: 到哪一期，<的>说这期我一点都不感兴趣。没有，他提出来一个问题，都是说，哎，呃，的确还挺有意思。我看看他要说什么，基本上都是每一期都是这样。对
3: ，我我买离线也是这个原因。但反过来，我会想到一个点，就作为离线这个品牌，不是作为我们来说的话，就是会这样，就是因为他他给自己身上有一些有一些有一些标签嘛，对吧？给给给给人家有一个感觉，说我是这样的一个媒体。那我产出来的都是高质量的，它做的比较慢一点，<对>但每一期内容不会多，大概十篇不到文章，但是质量都是高的。嗯嗯，嗯谢谢。<笑>是的，所以推荐大家去看最新的一期。然后，但是反过来你会觉得，那如果是这样的话，它的受众就注定是窄的呀
0: ？为什么
3: ？就像以前的时候，别人会讲会讲罗振宇的节目是随着他的用户数上来，他讲的东西越来越保守。他以前会讲一些可能比较。接近一点，会大胆一些内容，比较大胆的选题。<是>但随着他订阅用户数的越来越高，它就讲的越来越保守，越来越安全。嗯，讲的一些内容是。那嗯、呃，就像知乎这也是一样的嘛？知乎用户数少的时候，对吧？很多很多人愿意愿意去写一些东西，嗯、但是因为去出良币嘛，用户数多了以后，第一批的一很大一部分第一批的人就走掉了嘛。嗯，他没有去找自己的小圈子，然后去去那个。对，所以我觉得很多时候会不会这个样？就如果你真的想保证一个小小的精品的一个东西的话，某种意义上意味着你选择了一个可能就那么几万的用户，就想得到现在的一些用户收益。我也并不觉得它的付费用户会怎么样突然猛增指数级的增长，我觉得也不太会。嗯，可能就是几万、几十万顶天了。我觉得几十万已经非常非常好了。嗯
1: ，那你觉得为什么就是说用户群如果比较小的话会是一个问题呢？我我不觉得是一个问题，但是我觉得这是一个选择，就是你得你得面对你的这个选择。<对>我就要做两百块钱一年，
3: 但意味着我得承受，他就不会有三十万的
1: 些用户，他就只有五万的些用户。我觉得他应该是有这个思想准备的，就好像那个 The Information 之前有跟那里面一个记者，一个中国记者聊过，嗯、然后他们现在做的挺好的，自己也过得挺好的。是我们
0: 跟那个记者聊过，不 The Information 跟得到聊过。对对对
1: 然后就他们做的挺不错的，然后确实是因为他们收费很贵嘛，应该在所有这些收费的独立媒体里面，他们是最贵的了。嗯、然后用户群体非常的小，嗯、但是就粘性很高很高，嗯、所以就我相信他们是一开始就是抱着这么一个目的，就是我要做一个非常小而美的东西，然后我的目标用户群就是这么一些，但是靠这部分用户，我觉得能够活了。
3: 我觉得这也很好，嗯、就还是那个，这是
1: 一个选择嘛。如果你觉得这是你想要的，这些人是你想要的，然后你跟这些
3: 人一起做的一些事情，办活动啊，或交流，或怎么样，是你想要，我觉得那就挺好。但这还是一个选择。哎、还想聊一下，你们有没有付费的视频内容
0: ？视频的我还没有聊过、啊、还没有吧，还没有买过
3: 。啊，订阅
0: 的吗？都可以啊，账号也可以啊。哦、我买过腾讯、哎。啊，你这种腾讯我买过那个、嗯、去年。NBA 的时候吗？对 NBA 季后赛的时候，对，来过一段时间的这个直播啊、嗯，啊，你
2: 们我买了腾讯，因为看西部世界，在电视机上看西部世界。嗯
0: 、o <Okay> k 但，他那是打码的吧？真的吗？不打，啊，挺好我之
1: 前看那个在哔哩哔哩上看那个黑镜的时候，我看的很晚了，才看的。然后其中有一集因为有敏感镜头，但也其实不很敏感，他就打一个巨大的马赛克，整个屏幕都是黑的。<笑><笑>那个女的只是露出一个脑袋
3: 。OK， 我觉得是制定了那个看理想。对对对，看理想最早他是做。视频的对吧啊，对最早找了三个人嘛，梁文道、陈丹青和一个马世芳。对对对，三个人做嘛，音乐聊音乐，聊绘画，聊书书三、嗯、三个东西。然后，那都是不要钱的呀、啊。对，那是不要钱，但那时候是也是做一个系列，大概十几期，对，一年，然后做十几期结束，对对对对然后要不要开新的再说。对对对对比如说陈丹青我们没做了，对吧？梁文道还在做一千零一夜。嗯。然后现在的话，他们开始做一些新的尝试，而且开始收费了。新的尝试是指他们开始做直播了。他们会把一些大佬叫到一起，说：“那我们开始做一个直播，其实是一个活动啊，就是顺便他有一个在那做直播。”嗯
2: ，
3: 那还有做一些偏纪录片形式的一些付费的视频内容，比如说，啊、我们有聊到陈丹青会带大家去看那个木星美术馆的建造的过程，当然这个素材很早就开始准备了，从他们开始规划到建设到，到到里面的一些装修布置到开业，然后陈丹青会给大家介绍，还有一些背景素材，把所有东西加在一起做了一个视频内容，就这样。然后他把几几个这样的纪录片放在一起，然后的话开始收费。我觉得收费是怎么收
0: 的？就是一节节卖吗
3: ？no no no， 就是就是一个 package 一样的，会就是你可以看直播，呃、对，你可以看直播，<样>你可以看呃看那个短视频，就这样。那
0: 现在就是说已经没有免费的看理想的视频了，就新出来那些看理想的视频，<我>每千零一页都是要收钱的嘛。
3: 我我最近我记得是一千零一夜两万道那个停更很长时间了。嗯、uh ， huh. 在比如说在荔枝上就停更很长时间了，我后来就没有看到了。嗯、uh ， huh. 对。但我觉得他们策划也挺好的，就是你看他们的策划，其实跟跟我们讲的泰利去做的那个是一样的。比如说陈丹清那个是做视频、做出书、多余的素材对吧？所以这个东西就是都是想好的一件事情。Uh huh. 然后我觉得开理想那个频道也是一样嘛，就给大家这这是一个品牌。他给大家也是一些免选的圈，你对这几个人有兴趣，他们产生的最好的内容都在我这里
0: 。他这个所,所谓的什么视频网络，对吧？这个 i p N 是个播客网
3: 络这样子对对对，他、嗯、对我觉得也是一样嘛，就是看一下这个品牌经营的就是这几个艺人，就跟得到经营的是那几个艺人是一样的。然后他们会给这些艺人包装，做短视频，做直播，就跟得到会给他们做播客、做图文是一样
0: 的。嗯、但得到毕竟自身是个渠道。看你想，还是依托在优酷上？优酷的对，这是一
3: 个问题。对，我我猜想的，他们的付费用户不会特别多。
0: 嗯，不会特别多。我们聊了一个，就另外一个角度的所谓知识付费吧。嗯。类似，好像比方说，呃，在行、芬、嗯、达和那个支付、嗯、知乎 Live 这样。嗯、OK， 你们有用过这这方面的产品吗？用过在行，用过在行。嗯
1: 。你们是自己买了，在上面开了一个？嗯
0: 、呃，是。是买过一次，呃、嗯，我们老板不是也在在上卖过一次
3: ，对，那
0: 被卖是什么一种流程、
3: 嗯？我以前在简书上写了一篇文章，就是讲讲讲这件事情的，因为最早的时候在简书上做过一个时间付费的一个东西，啊、嗯，就是简单来说就是、嗯。他们最简单的形式就是我花钱买你的时间，对，就是说白了就是这件事情，对。但问题是我先讲这个感觉吧。第一个感觉就是，你如果有一个定价，你就不能拒绝客户，嗯，因为比如说随便把你定了四百块钱、五百块钱，你只要定了，不管这个人是一个小学生还是一个八十多的老爷子，<笑>他买了你的时间，你就必须服务他，对吧？这是一个标准的一个，你不能拒绝的吗？也不能说我不要你的钱，这
0: 样。我觉得你你不是也可以协调的吗？就是你要他来，跟你协调你的现有的时间是不是？但这只是时间、啊，你也可以拒不接客这样的。吗
3: ？呃，你可以说你没时间了，但我觉得你怎么筛选的？我也没见过他嘛。嗯,嗯这件事情嗯，我觉得这是一个，就是这就跟开门做生意也是一样的。嗯、你开了一个咖啡馆，你可以说我们有豆子了，不能给你做咖啡了。嗯。但你总不觉得对所有人都这样吧？你是开门做生意的，对吧？你人来了，你就要。做生意，这是第一点。第二点的话就是，呃，做完以后，我觉得这就是一个交易。我做完以后，我的一个心里的一个反思就是，我有没有必要因为这点钱接下一个人？我会心里算这笔账，合不合算？比如说我定了四百块钱，那两个小时我做完了，我心里的马上一个想法就是，我不太想做这件事情，<笑>我觉得不太合算。啊，就是最简单的原因就是，这个人并不是我想见的人。就是你说，就像你当当时说的，就是他。这个标准并没有筛选到足够高，这个人我想跟他建立一个社交关系，嗯、长期的社交关系都没有，不够他就是一个生啊
0: 。但是你定价不够高，你要是四千，你可能就心里就比较入味的对，觉、哎。定价、啊
3: 、如果是也可以了，但反过来你你你也会我我也会想，就是那我有接几个人才能接到呢？就我接了十个人，两个人是这样不不的，合不合算呢？就这件事情看在钱的份上也
0: 不错啊。就如果是四千的话。不是，我觉得还是
2: 刚刚讲的那个问题，就是就像得到的一些用户在得到那 App 里给嘉宾的评论一样，呃、嗯，因为一般现在在行平台上的付费都会针对某一个问题或者某一个主题嘛，本来就处于一个信息不对等的情况下，你要跟他深聊，还是这个问题跟他深聊，很难从他那边获得反馈，只有通过呃
0: 你的知识输出。来丰富他的知识结构。哎，我我的理解，我没有用过在行、啊，嗯、但是我去上面看过，就是，呃，都是什么样的人？嗯，我总觉得好像是不是有一种泛咨询意味的，就好像有点 office hour 的，有点像，有点像，对吧？有点像。所以，就这个时候，就你也不会期待，就是那个
2: 付钱的人。<对>如果真的想要找到同样级别的人去聊一个话题的话，我相信在。这个人的自己的社交圈里肯定可以找到相同很多的这样的人对，不，我的意思就是
0: 说，既然人家花钱，就给你钱，嗯，就说是要他花钱让你去帮他解决问题，对、嗯，就不是说是就两个人是平等的聊天，嗯，在这个时候，如果虽然我没有上去卖过我自己，嗯、但是我总觉得如果说他愿意给钱我，然后我不会期待说他跟我是一样的知识水平，至少在那个话题上面，嗯，就我是假设他是不懂的，所以他愿意花钱来找我去跟他解决问题，嗯、是吧？嗯这时候，就是他在那个话题上面一点都不懂，我也不会去怪他。对，对吧？
3: 对，但反过来你会想一个问题：你得到
0: 了什么？除了钱之外对，那就钱了，就是就是收钱办事了。<没>这个我觉得逻辑也很清楚啊。对
3: ，所以所以这就是两个问题。第一个的话，就是至少我做这件事情的时候，我期待的更多是别的事情。嗯。认识好玩的人，然后这个人有没有一些社交关系或业务上的来往或怎么样？因为他会定我的时间，我觉得我当时的假设是多少跟我有点关系吧，这个行业的人或者想进,者进这个行业的人或者进了这个行业遇到问题的人啊，就发现很多也不会这个样子，就跟这个行业半毛钱没有关系的人也会，他觉得这个很好玩，他就想了解是怎么玩的，但是聊完以后觉得 OK 不好玩，那不玩了，那这个就跟你没关系了，对吧？所以我就遇到很多是这样的人这就觉得想尝尝鲜或者怎么样，其实跟我的当时的期待是不一样的。我觉得这是一个。然后后来我写了一篇文章，就是叫做“时间出租，并不是另一种形式的共享经济”，因为很多人会把所谓的时间出租跟共享经济连在一起。他们的假设是一个人总有一部分时间是不知道干什么的，就一天当中或一个月当中有几个小时。那呃，像所谓的一些平台，都会都可以把你这个不知道干什么的这个事情段利用起来，帮你卖掉。这是一些平台化的假设和大部分的假设，是吗？觉得就是
0: 时间出租还是知识出租？他买的是你的时间还是？我觉得就是
3: ，<识>我觉得更多的是时间，因为你不知道你输出的是什么。嗯、因为最基本的话就是，他就跟工作一样嘛，我付你工资，你给我八小时每天，这是一个一个工作量什么你不知道的，对吧？啊、因为我派给你才知道。那那个我觉得也是个时间出租，你就是吧？因为即使这个人来了，他什么都不说，他还是要付我这点钱。他什么都不问，那我我两个小时还是要坐在这，对吧？所以他没有得到什么，我也没有得到什么。但我觉得一个最基本的是基于时间出租的这么一个前提，你花了钱了，那我就把我两个小时给你。你想多了解一点，我多收一点。你不想、啊、现在不是出租了，是贩卖了一件事，已经是，这个也收不回来啊。是啊，是啊，对，是是这样一个问题。但是我觉得最后我发现这个东西并不是这样子的，因为举个例子啊。我们说的所谓的共享经济啊，不管是 m b n、BN、b 还是 Uber 那种，都是基于一个所有权的，因为这个房子和这个车子本来是我的啊。那我这个房子可能是我的，但是我不用了，我把它做翻新一下，然后租出去。那其实是基于说，呃，这个东西的所有权是我的，但是我并不知道怎么样更好的利用它。一个平台知道，那我把它弄出去了。但是我觉得对，对使用权吧，不是所有权。对，这个使用权是我的，但是的话，我并没有很好的使用它，嗯、所以那个平台方可以帮我更好的使用它，所以我租出去。啊、嗯，这是一个基本的逻辑，是吧？嗯、但是我们放到我们的时间上来看，第一，我觉得能够把自己的时间租出去的人，应该是整个知识结构什么还是不错的，对吧？嗯，他可以做各行各业，但他处于这个行业里面的中上段的人，我觉得对于这些人来说，你很难说他有哪一段时间是不知道干什么的。嗯，我们再回到那个逻辑啊，我有两套房子，有一套房子我是不知道干什么的，所以我租出去了，对吧？这基于房子，但回到时间上来，处于这种地位的人，我不太觉得他每天有固定的时间，或者每周会有固定的时间，他那么宝贵的时间，我不知道干什么，所以我租出去。我觉得这个逻辑本身就是一个问题的
0: 。那好、嗯，那我回拉回来，就主要说明他们是，嗯，他每天有很多很宝贵的想法，对吧？嗯、对，他把他，他可以把它写下来，而这个时候，那他就是。他不知道刚才的想法干什么，对吧？然后有人告诉他说：“哎，你可以做一个会员通讯，做一个会员计划，让人家每周给你钱，完你就接着写，这样，是不是有点类似？”所以你觉得这算不算是一种共享经济、呃
1: 、这个情况好像不太一样。我觉得
0: ，就除了说他这个信息的这个复制的编辑成本为零之外，这个情况本身还是一样的
1: ，跟刚才那个。在网上的情况不太一
0: 样。哦、我说的是跟房子，嗯、对吧？就是我有一套空闲房子，我不知道刚才他干嘛。然后我每天在写博客，但是是自娱自乐的这样。然后、呃、看的人很多，但是我也不知道该怎么赚钱吧。说实话是这样子。嗯、是、啊、然后呢说、啊、跟,跟你说说，你可以这样子，嗯、你可以搞用,用邮件用什么对吧？每每周有他，因为每周有一篇免费的，是。然后他每周做播客，对、啊、是。讲免费的一篇文章的那个话题，这样，他、嗯、通过这个相当于是是一个做试读吧，对吧？然后让让就是展示一个说，哎，我是很懂的，嗯，然后我是很有得聊的，对吧？深度也很够，然后他说好，那么我们就是你可以订阅我这个东西
3: 。我觉得那个算
0: ，所以你觉得这个也算是
3: 我算，因为我自己的一个对这件事情的定义就是说，你的资产在你的某个资产，不管是房子还是你的文章。在某段时间内，价值是无法被充分利用的，它变成了沉没成本。如果没有第三方平台，所谓共享平台、共享经济平台介入的话，啊、嗯，那如果他介入，他可以把这个沉没成本变成有价值的一个东西，那是可以。对，因为呃，我要再拉
0: 回到最最之前你说的那个和风和解局里，咱们说的、嗯、就是因为在早期互联网的时候，嗯，不是有个概念叫认知盈余嘛？是，对吧？就是那个，比方说这个维基百科也好，什么也好，嗯，都是利用人们的认知盈余来形成的，对，来来来，就有这些有认知盈余它，他才能大家有这个动力说，说这东西我知道的，对，我现在有一点时间，对，我也来做一些小贡献，对，对每个人一点小贡献就是也是很大的一个贡献，对,对,对吧？嗯，我觉得对于认知盈余式的知识，嗯，或者说内容或者信息，对，对我觉得这块是可以是免费的。也是应该是免费的，我觉得可以这么说。但是，对于非认知盈余式的，只是比方说，别人他自己的文章，比方说，这个就很多人就是吧，写那些文章、做的博客的内容，我觉得这些是应该要收费的，或者说不能说应该收费，就是他收费是一件很合理的事情，因为这个东西本身对他来说并不是盈余
3: ，
0: 你懂我意思吗？嗯，就好像比如说你有两套房子，嗯，你住一套，嗯，但是另一套对你来说是盈余吗？不是。嗯，它不是一个多头，嗯，对吧？这你有的房子就是一套、两套、三套、四套，虽然你住这一套，但是不意味着另外几套对你来说是盈余，嗯、是可有可无的，是本来就有也无所谓，没有也无所谓这样的东西。嗯，对你来说依然很重要的这样的东西。那我觉得就是就是我刚才说的非认知原因式的这个这个信息或者说内容了，就是有点类似这样子。我每天花很多时间写一个博客，但是我以前。呃，就是是不要钱的，对吧？我随便说，比方说这个铜人语也好，嗯、他写博客文章质量很高啊，对吧？嗯、然后这个那就是数量也很多，我相信他每天花很多时间去写。嗯、他通过做这个东西，他积累了很多粉丝，但是我想应该是没有赚到什么钱的。嗯，那现在他在这个得到平台上面来做，嗯，应该是赚到了，至少比之前吧。嗯、之前免费写博客，呢，可能有人会给他打点赏，或者说赞助一点或者怎么样，嗯、但这是非常偶然的事件吧？嗯。那现在他至少有了一个常规的这么一个呃收入渠道，嗯，对吧？那我觉得这这件事情对他而言，已经从就是认知盈余已经转到了非认知盈余了，嗯，所以他为此而要收费，我觉得是合理的，也因此而不是一个伪命题，我觉得
3: 。我想到的一点是反过来想，那如果没有得到呢？第一，他会不会不写你所谓的认非认知盈余部分的东西？我觉得还是会写的。其实、哦、是两个事情
2: ，啊、一个是知识创造，啊、一个是知识传播。因为得到或者说呃听的人都是在介于传播啊，呃创造这个人的是不是有价值，那是另外一回事。情。就像呃创造大部分的情况下都是由精英去创造这些知识，而消消费这个知识或者传播这个知识是大众去完成的。啊、所以这是好像是两个话题
0: 。对，就比方说有一些媒体，他也在做一些，嗯、比方说这个深度分析，对吧？文章什么的，那这些也是免费的，对吧？也去也是可以看的，但是他、嗯、比方说他要通过什么广告啊，通过什么呀、啊，<以>对吧？对嗯、把他拉回来，就把他这个挣回来。
3: 所以其实他也不是免费的，嗯、对吧？对他只不过收的不是你的钱而已、就是。所以这就是我想说的，就是我觉得对大部分的像呃本汤森这样的人，就是即使没有现在的这样的形式。他还是会产生他想他想表达的一些东西，只是说如果类似于没有得到的这样的平台的话，他就是卖广告，卖、嗯、给什么 Google AdWords 啊或者怎么样，我把我的 blog 上那些广告位卖掉了
0: 。这个 defiable 就是，不是是啊
3: ，就这样。然后的话，或者我写热门，或者怎么样。啊、对对但是有了这样的一个平台，就、哦、这个平台会告诉你说，你传统的这种就不用了，你不用卖广告，你不用写热门，<对>你不用做那个了。我给你一个定价，而且我帮你卖掉。就这样，但是我觉得对作者来说，他还是会做这这件事情。对，我站在作者角度，他仍然会产生这样高涨的内容，不管他属于什么样的。但
0: 就是怎么说呢？就是更我感觉更有规律的产出，嗯，那他真的变成一件事情，而不是一个兴趣。嗯
3: 、对，这就是反向激励嘛。这这这有点像，还是我们刚才一开始聊的，这是个众筹嘛？人家把钱付了，你做你交东西嘛？嗯，就这样。所以我觉得这这是一个真正好玩的一个点。嗯，然后再补充一点，就是你刚才提到的那个，比如说像那个，呃，在行这种平台，我觉得核心关键点,点就是你刚开始一提的那个点，就是我到底买的是时间还是买的是知识
0: ，嗯
3: ，或者观点？嗯、我觉得大部分人就是一个是服务啊，应该是是个咨询，在行的话，呃，算，但是我还是那样的一个。观点就是，对我来说，如果我把两个小时，我认为我提供的是服务，但来的那个人其实就想跟我聊个天嗯，有，但我还是要服务他，对吧？聊个天儿，就是跟<有>跟我们做的是<有>没关系的一样。我听说过一个例子，就是
2: 一个人，一个人他失恋了，嗯，然后找了一个心理学的专家，然后去唠嗑，就就就这样，只是唠嗑，然后那个。心理学的那个专家呢，其实也挺无奈的。其实他本来是想讲知识也好，或者讲，以为问什么问题嘛，学术的问题，但最终呢，其实就是一个有有点像心理咨询了。对，其实就心，但心理咨询的价
3: 格跟在行这个价格完全是两个价格体系嘛。啊，对，所以我我那次做完以后，我就在想，这个东西对我来说有很大的一个问题，就是我两个小时干什么不好？我可能所以问题就还是在于说收
0: 费不够高，其实对吧
3: ？哈哈哈哈哈哈！性价是吧？我觉得定价是个很 tricky 的点，就是怎么平衡呢？哎，定价本来是就是，如果
0: 是个大佬，然后那你不收钱愿意跟他聊，对吧？如果是个你觉得有意思的人，你不收钱愿意跟他聊。但如果说对方是个你觉得很没有意思的人，你愿意
3: 你你希望把价钱收的提高无比。我觉得这件事情跟钱并不是百分之一百有关，或者说并不是只跟钱有关。举个例子，就是跟筛选机制有关。嗯。嗯嗯就大部分呢，比如说微信机构就给你个邮箱，你随便发。但是微信会有一个问题，<对>它并不是让你付钱你才能发，它是给你一串问题，还是开放式问题。嗯、然后这这跟筛选机制是有关的。而、啊、我的想法是。钱是一方面，但如果有个更好的跟钱有关，再加上其他因素的一个筛选机制，能够帮助我们筛选到更好的客户的来说的话，我觉得那个才是真正的一个卖服务、卖咨询或者卖知识的一个点。啊，否则它就是一个卖时间。然后对我来说，如果我没有把这个时间卖对，我就会反思说：说我看个书不好吗？我游个泳不好吗？我不会有一个时间段是成高成本的。嗯，我不做这件事情，我一定有其他事情可以做的。所以，所以这就是那时候我在想反思这件事情。我不觉得在行是一个所谓的一个知识的一个共享经济的这么一个平台，就是因为如果出现这样情况，它就不是共享知识，它就是卖时间。对，如果是芬达呢？更轻一点。芬达我没有深度用，我听过，但
0: 我没有深度用。嗯、啊，因为最近那个呃 ，Justin K， 嗯，他做了一个跟芬达很像的东西，嗯、叫 Will。Okay, 嗯,嗯 ，OK。呃，我介绍一下这个 Justin 嘛、er, ，就他是 Y Combinator 的合伙人，嗯、然后之前做过一个项目被就他做的应该是第一个项目被 a u t o d e s k 收购了，嗯、然后做了第二个项目叫 Twitch，、嗯、是个做游戏直播的，嗯、然后被亚马逊收购了，是，然后他后来就进了这个 Y Combinator 成了他们合伙人，然后最近呢又开始自己在做一个项目，叫做 Well， 就鲸鱼那个 Well，、嗯、然后是一个类似视频版的一个分搭。
3: 我是我是听过 Justin K 一个很好玩的是他身上会背一套设备然后二十四小时直播自己的生活是非常有意思的他好像对
0: 这方面也很有很有执念，就是,是啊视频啊是什么是啊对然后他就坦诚自就他坦言自己是借鉴了芬达的 OK 所以就呃也因为之前在美国我是不知道还有哪一个、啊、是,是类似芬达这样的这个这个产品结构的嗯。呃，然后就是因为芬达之前不是有一些下架了嘛、嗯？是迷之下架，对吧？谁都不知道为什么。反正我是不知道为什么。嗯、啊，然后呃，那可能在美国类似这样的监管啊什么会少一点，因为据说是监管嘛，下架了、呃。然后可能这些会少一些，然后也许在美国这块东西会就是呃发挥的怎么说呢？比较就成长的会比较好吧，我觉得。这个这个所谓知识付费也好，怎也好，因为我觉得，呃，中国一个一方面呢是就你刚才说那个在行，如果这个模式出来的话，一方面会觉得说，呃，这我觉得使用者的这个，我不想用素质这个词，但是好像不得不用这个词，就是会比较高一点，对吧？你
3: 有没有觉得它就是博客版的 c o r a 或者知乎
0: ？可以这么说，对，但是就是它是要钱的嘛，关键是，嗯、对吧？我说是在行啊，嗯、啊。就是，如果说是有一个美国版的在行，那我觉得，呃，就也许你说的那种情况会出现的少一点，嗯， mm. 对吧？就也许他会涉及一个一个双向的一个机机制，就好像 Airbnb 吧，嗯， mm. 就是说，那你一个房客和房东， mm. 你想住人家的房子， mm. 未必住得成， mm. 你要做自我介绍，你要做什么？就他会一开始就想好这些东西，嗯， mm. 然后不说是个单向的、啊，就是说就是在那边接客这样，人家给钱了，你就必须出来，知道吧？
3: 对，就或者就也有像那种 tender、um、嘛，对吧？情人<晨><就>是吧？对，<就>你可以看到他长得怎么样嘛，啊、你个喜欢不喜欢嘛？啊、然后你总会怎么被推荐到你可能跟你喜欢的多的又、嗯、长得有点像的人嘛
0: ？对对对对，呃，是一块，就是对于用户体验的，就双向的用户体验的这个<对>这个重视啊，这、就是第一个。然后第二个是呃，我知道李翔商业内参，因为他是得到的第一个这个付费频道嘛，他刚出来的时候。我记得淘宝上面出现了大量的，就是把它的内容发下来，然后不是一块钱或者多少因为这个东西复制是不用成本的，对然后来买，然后后来好像全部都下架了。呃，所以就是为内容付费这件事情本身，呃，我觉得是不是会就在美国那边会比较好，然后中国是慢慢现在起来，我觉得我觉得还是会会会继续起来。对，然后我觉得为内容付费这件事情跟播客是非常密不可分的。怎么讲？
3: 嗯
0: ，为什么？嗯、什么呃，因为我觉得视频是一件太重的事情。嗯
3: ，对
0: ，对吧？视频好像比较难做到，就是这个按月付费。嗯，我觉得哈、啊，嗯，尤其是在目前，因为、嗯、比方说，呃，我我我想看一个什么，我定一个什么什么某某我我视频网站的会员。因为这个网站上面有，网上我能看到最新的电影，是这样。就第一呢，就是很少有我能够看到的电影在这个上面，就只有它有，对吧？嗯、然后另外，比如说我要看一些什么这个电视剧也好，电影也好，呃，我花点心思用别的手段，多少也能看到，对吧？嗯，西部世界也好，也好，真的、嗯、其实都是可以的。就我依然有这个选择在这里。对<是>，是啊。但如果说是播客或者什么的话，就这方面资源肯定巨少无比了。因为它并不并不太享受了嘛，这个东西，嗯、对吧？然后，而且是播客，可能我比如说每天都要听的，嗯、我不想每天都去做这种下载嘛。嗯、那电影的话，我就是很想看这部片，我去找一下就看完就结束了，这样。嗯、我也不会每天都要下载，对吧？也不会没有没有哪个视频是日更的嘛，这样。那播客它可能就频率会比较高，然后这个搜索的难度会比较大，嗯，啊，然后那比起文字而言，文字因为太容易找了，嗯，然后这个视频是太低频嗯，所以我觉得这个视频是呃不，音频是介于呃比较高频，但是又比较难以到的这一块，在在中间这个地带。哎
3: ，那反过来，反过来你怎么想？那个李如一把一天世界的博客频次降低，然后把 blog 频次或者把短打的频次提高的这么一件事我觉得他就在学 Ben Thompson。OK，
0: 嗯，然后但是，但我觉得他执行没有做好。
3: 就<笑>是我觉得订阅 s 是比大部分人都早的呀，他不会不知道这个这个这个东西的呀。他他为什么之前还是做了很高频的，做了两三三年吧，很高频的那个博客，但后来还是选择对，这是什么过程？嗯、呃，之前做
1: 播客的时候是靠这个吃饭的吗
3: ？不是，也也不是啊，但是、嗯
1: 、做那个自习社的嘛，也是。对啊，嗯。我觉得我不知道这
3: 个是怎么转过来的。我我觉得不是不是到今年突然看到 Ben Thompson， 然后他选择做这件事情的，就很早就在一直在读这个东西。但他今年做这个决定，应该会有其他的原因的，但我不知道是,是、啊、也是这个意思，就因为我觉得，呃，虽然就是现一
0: 下纯属我自己的这个瞎猜哈，因为我觉得柳如是还是把自己当成是一个文人的，是一个艺术家的，对吧？嗯、但， Ben Thompson 就是把自己当成一个分析师，他、嗯、是一个 analyst。Okay. OK， 对，这个给自己定位
3: 是不一样的。理解
0: 。啊，然后艺术家会做这些艺术家做的事
3: 情。啊。OK， 懂。嗯。哎，然后你你们怎么看这个定价问题啊？就、啊、是我们讲的收费嘛，收费就是定价嘛。啊。以前我，以前<笑>以前我就想这件事情呢，就是说那个算一下，比如说他日更就是三百天吧，那我付两百块钱，差不多就是几毛钱，一块钱不到一篇内容。嗯。然后想想、哎，好像还行，我就买了。嗯，但其实我心里没有一个平衡。前提是他会就是他所坚持的，比如他所承诺的对对对，因为我们也收到过退款嘛，比如说对吧？对对对，某公论的退款。然后那个怎么算这件事情呢？我想过，但我觉得我只能说，哎，一块钱不到，然后几毛钱一条东西，我觉得消费还蛮快那我就买单了。然后我说，我
0: 插一句，一天世界降价了他最近以前是我记得是六百块钱一年，现在变成三百四一年。嗯、对。啊。然后我买的是六百，还不知道怎么退。
3: <笑>可以。人家按老的习惯他是会退的，反正我是收到过这个的，收到过退款、啊、的。他应该他能退吗？有退。订到一半了能退吗？定到一半，<对>我知道。我以前是那个定了一年，但后来不做
0: 了嘛，我就退了一些嘛。啊，对，实对对对，只不说我我是我呃，只不过我我之前是花了六百买的这个会员了。我现在想把这六百退掉，比方说再用三百四百这个会员，这样，不着钱，去试一下。你写邮件问一下。嗯，好吧。对，然后我想说的是，就是大多数这个，我现在发现啊，都有一个套路，基本上呢都是十块美金一个月。啊。Uh. 除了 The Infamous 这样丧心病狂是四十美金一个月。<笑>对。大多数都是十块钱美金一个月，然后一年是一百美金，就是说年付会员可以打八折。嗯，你付八个月的啊，不付十个月的这个钱就
3: 可以所以国内的定还是参照美国的一些订呃付费订阅的一些媒体的一个定价是多少钱？除了那个米
0: 申
1: ，看到
3: i t
0: 也是也是十美金一个月。i t 公路一开始是按照美金来计算的。对，我知道啊，就
3: 是我的意思还是还是按照那边的一个标准嘛？定价目
0: 前好像都是这样子的。嗯
3: ，一九九是多少美金？谁
0: ？谁？嗯，一百九十九，算它三十了啊。其实还是便宜
3: 很多。对，的还是挺便宜。对，但我觉得应该会有一个基本的标准，比如说那个，如果你是一个写作你大概签字大概钱，然后大概写多、嗯、然后会有一个现在的新的形式好像也没一下，我们收到几然后一篇一块钱
1: ，这样。好像比较容易计算，因为有那个稿酬的标准在了。但是音频的话，嗯。
3: 就我举个例子，我写一个 blog， 跟我写一个短打，按照现在一些平台的标准都是九毛钱嘛，一、嗯、块钱嘛，对吧？零点九九人民币，但但它是不一样的呀，它是不一样的啊。我觉得这个更取决于，
0: 就不是说去取,取决于这个生产成本，还是取决于人们的支付意愿。在在这个程度上面，我觉得呃，得到现在的这个每个频道都是一样价钱这件事情，嗯，我觉得是这不会持续的。我觉得他就是终有一天会变成一个动态定价嗯
3: ，你觉得有没有会变成一个就是类似于说那个一个 package， 就是我先定这个人的，然后他有有短有长，他价格不一样，反正我一个月接。决、嗯。啊，我觉得未来会是个动态定价，就是比方说
0: 在一群播客主播对吧？然后呃，每一个人他的一开始的起始价格是一样，或者都是。十块钱一，都是十块钱一，嗯、然后定的人越多，它就越贵。OK， 哎
1: ，我那个在
0: ，或者说反向的，
1: 这个不就是你上次写的关于那个、啊、对
0: ,啊对啊，章？呃，我一直我一直觉得说内容<该>为内容付费，应该采用动态定价的机制、啊，而不是说就是目的是为了激励写作者嘛？目的是为了第一激励写作者，第二能够呃尽量的让新来的人也有机会。就激励老的写作者继续生产好的内容。嗯、第二，让新来的这个平台上面的新主播也有这个呃，是也有机会，对吧？因为它便宜嘛，嗯，别人都很贵的。然后再有呢，就是说可以让这个多多少少让这个读者的 filter bubble 能够大一点嘛，嗯，啊，不至于说就一直都盯在那里了。
3: 我那天哦，我现在在看那个 Kevin Kelly 的那本《必然》啊，嗯、然后它里面有提到十几个趋势吧，其中有一个就是有点所谓的像流媒体的概念，就是未来很大部分的东西都是在流动的，然后人们只是按他需要的去把这个流动当中的结局和他要的拿过来用一完了就又把它放回去，呃、比如说那个五百就是对吧？那比如说那个 NBA B 也是，然后、呃、然后说那些那个。我就我就在我就在想到媒体的那种新闻，就是我们在做的一些内容方面的东西，包括订阅是不是也是这个样子？就它的一个大部分的意思是，未来所有的你的使用权不重要了，对吧？使用权不重要啊，你的所有权不重要，使用权才重要。然后造成的结果就所有东西都是在流通的。然后你你要使用的话，就用用完了推出来就
0: 可以嗯，所以我一直在强调，我说这个东西是一个服务嘛，是一个 service，、嗯、它不是一个 product。嗯，对吧？就是，比如说你你付费然后他可以发给你一篇文章，嗯，那你最近买了什么呀？嗯，对吧？就好像比如说你从 iTunes 下了一首歌，你从亚马逊上买了一本书，电子书啊，我说，对，你到底买了个啥？嗯，对吧？这他你买了一个下载并且阅读他的权利嘛？嗯，对吧？嗯、是你买了一个服务，就是说他会把这东西发到你这里边，这么一个权，嗯、这么一个服务嘛？嗯，对，我觉得在然后在知识为知识付费，我觉得里面这里面也是一样的。对吧？你买了一个他自己来想来写，包括去做采访、做选题怎么的，嗯、然后把这个东西发到你，就是做了这么个服务，嗯、对吧？你并没有买到一个什么东
3: 西，嗯，对不对？也就是跟音乐是一样，跟那个 Spotify 是一样，是啊是啊是啊。啊啊、o <Okay. S 1> 嗯，有道理。最近有
1: 没有什么新的你们想订阅的或者挣扎？有 New Lab
0: 方可成的。<笑>对,对对对，方可成那个就非常好，挺好。但是目前好像他只有他在写的多。OK。还是一个有点像一个那个人嘛 ，One Man Show
1: 这样的。OK。啊，其他也会。百目前啊，我说百分之九十是他自
0: 己方可成挺有意思，已经上过两档 I P 的节目。OK， 我觉得他在什么？流行通信还是不知道，我是。八十五流行通通信，其他的我不知道。啊，流行通信，我觉得他还在博文圈里上过一期。我我不知道。反
1: 正当中有一期叫“我
0: 喜欢萝莉”，可以吗？还挺好，我觉得。这个
1: 像是流行通信的名字，那个标题啊
0: 。OK， 呃，那么这期就先录到这里吧。好，嗯啊。您刚刚收听的是迟早更新的第三十一期，这是一档以科技创新、生活方式和未来商业为主要话题的播客节目，也是风险基金王思文圈子内部关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您给我们任何问题、意见或者反馈。我们的新浪微博 ID 是迟早更新 FM， 电子邮箱是 embrace at w e a r o n e s c o m 拼法是 e m b r a c e at w e a r e o n e s c o m。迟早更新网站的网址就是邮箱的后缀，您可以在页面右上角找到链接。您可以在官网上为我们找、啊、找到我们为每期节目准备的详细的延伸阅读，希望您善加利用。您可以在 iOS 内建的播客 App 或者各大播客平台搜索“迟早更新”进行订阅收听。我们希望通过这档播客能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉
2: 。今天我们先聊到这里了，然后我们下期再见吧，拜拜。
3: 行啊，我们最近在做一个题外话，题外话也可以剪到。没事，哎，我我们呃昨天跟今天跟佳琪在做一个很好玩的事情，我们做了期播客。嗯，第一期讲呃为什么我不觉得 ，iPad、哎呃、为什么 iPad 不能成为生产力工具？我、哦、看
0: 到你写的 OK。嗯
3: 、然后第二个是佳琪剪了一个，为什么 iPad 我觉得它能成为生产力工具？
0: 你们知道呃有一个人叫赵赛坡吗？对，我看了。我昨天我跟微博跟他聊聊，简单回复了一下。啊，他他是这不是非常推崇这个 iPad 作为生产力工具的啊，就是。我就看完他的文章，我觉得，写过很长一篇，对吧？<是>我记得他有更新，有更新
2: 。然后最最近我问他，他原来是用 iPad mini 4嘛，现在他用 iPad Pro 9.4 四寸。嗯
0: 好吧，他也在做一个那个订阅会员计划，叫 IO， 对对对，啊，对我昨天翻了一下他的文章，还挺好玩，也挺好玩。呃，我觉得算是中文版的 Ben Thompson， 啊，没有，因为我说的这个意思，一方面是说形式比较像，嗯、另外一方面呢，我看到好几个点都是跟 Ben Thompson 比较类似的这个观点或者怎么样。所以是他订阅了，然后二次消化吗？嗯，我不知道，因为我没有订阅他的。<Okay. S 2> 我没有订阅这三坡的，但是反正就是因为他会放一小段出来嘛，然后你如果这个订阅的话，你可以就看全文这样。啊，然根据我能看到那小段，我感觉他有些观点跟白长生比较类似这样。啊，他
2: <Okay. S 2> 看海外的东西还是蛮多的。嗯。我看到他引用了好多海外的东西，而且据我所知，他都是用 iPad 筛选出来的，这种叫那边 work flow o l 的应用。work flow 啊 work flow。<对>